0: 欢迎收听彩经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间9月7号下午4点30分。本次的主题是“龙象之争：印度强还是中国强？”本集合作好伙伴为正大 EMBA。面对 ESG、AI、人工智慧、永续发展以及数位转型等热门议题来袭，你要如何跟上资讯快速变现的时代，创造个人职涯高峰，并提升未来竞争力呢？大正大 EMBA 正式提供未来管理者的进修舞台哦，不仅传授商管知识，更强调宽广的格局和策略分析能力的培养，全面提升你的管理素养，包含了组织建立、整合、重组内外部资源或提升成长能力，以因应快速变动的环境，建立新的竞争优势哦。这正大 EMBA 提供多个高阶经营班还有课程哦，包括了全球华商班、全球企业家组。文化创意、科技与资通讯创新组、国际金融组以及生技医疗组哦。上课时间亦保有弹性，可满足不同领域的进修需求哦。还有，作为全台最大且拥有二十五年历史的正大 EMBA 呢，让你学习的同时，能与校友们展开商业合作和交流。这报名时间从十月三号到十月十七号哦。点击下方资讯栏了解招生说明会与报名连结。在充满挑战的环境中，将为随机化转机，让个人质押发展更具竞争力吧！按下电话，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。这开头先讲最重要的事情，也就是呢，我们期间限定的 MM Prime 买年送月方案呢。只剩下最后的倒数五天咯，那这个方案呃，之前已经跟听众朋友大概报告过了，包含我们就是现在加入就限省的这个 1,950 元的方案，还有这一次独家的懒人投资仪表板，这些呢都是期间限定哦。那这个投资仪表板呢，其实也在9月6号的直播中啊，我们 v v i 维维 n a 好好的跟大家说明如何使用了。那事实上啊，这个一路以来订阅 A 平方的用户应该都知道，这个每周啊 ，A 平方有发布这个快报啊，每个月。还有一个月报都会陪你建立一些投资的逻辑啊，调整一些配置哦。我们从今年来看，好了，其实年初呢，大家发现后、哦，美国人消费好像有一些回温。那三月呢，又开始这个 SVB 这个系股银行事件。到年中呢，市场对于软着陆、硬着陆的看法又分歧。到现在，这个三大这个议题哦，通膨、利率还有景气，逐一对焦。如果你真的有跟着这个 M 米方的内容一路阅读啊，相信呢，都有在最适合的时间点来调整你的布局策略咯、哦。所以这个时候，我觉得是一个蛮好的时间，邀请大家加入我们这个 M a Prime 的年缴方案、哦、就可以获得未来有十三个月哦，总共十三篇的月报，还有我们超过一百篇的每周的独家报告。那我们当然希望，就未来一年有多一个月让 M ，让艾米方帮助你在这个有效率的掌握市场啊，培养你的投资逻辑了。好，回到今天的主题哦，大家有没有听到几个？最近啊，最近听到蛮多这个关键字，哈，两个经济体，中国和印度。前阵子呢，这个中国房市还有理财产品暴雷嘛。中国开始推出了非常非常多的救市牌，那相信大家有在听 N 平方的 Parker 也知道哦，中国真的很多的救市措施出现哦。近期这个礼拜又有蛮大的一些啊、呃、变化、哦，然后包含的是救市的力道更大了哈、哦。那短期看来呢，是缓解了一些这个陆股房地产或金融类股一些悲观情绪。不过我们观察到整体的大盘指数啊。其实涨幅也在这几天的消涨下呢，没有太明显的表现的。那长期来看呢，中国的经济呢，还有什么样的困境需要去面对呢？同时，我们回到了这个另外一边，其实也在中国的隔壁啦，我们紧邻中国的经济体印度。我们从这个二零二三年的年初展望就有讲到，就是黑马经济体、哦就是印度了，那现在看起来呢，跟中国的表现其实是两个完全不同的世界，两样勤劳。那印度此时和中国呢进行了黄金交叉了吗？它的升起对中国又带来什么样的挑战呢？我们来欢迎上一次表现超级好，这一次又实锤之未来 Park 的、er、分享的研究员 Danny。Hello， 大家好，好再一次隆重介绍一下 Danny 啦，是我们负责在看中国还有印度的研究员。上一次这个初世提升，有问一下大家的看法，想不到呵呵在 YouTube 大家的这个风评非常好，觉得讲的非常的清楚，我们自己也食髓之味呵呵，就是邀请一下 Danny， 就是再来聊一下中国跟印度的状况。你要借这个机会跟大家就是感谢一下对你的好评
1: 啊。Oh, OK， 好、呃，其实真的非常感谢听众朋友们的，就是很多的鼓励和支持。那也希望未来能够不断的有更多的机会跟大家分享更多有趣的总经议题或者是时事
0: 。OK， 那今天就是一个蛮有趣的点了。OK， 那在今天我们讲这个龙象之争之前呢，我们还是请 Danny 跟听众朋友分享一下本周的行情重点吧
1: 。OK， 没问题。那我们首先先看到股市的部分，从本周截止到周三的美股收盘，美股三大股指它是出现一个全面下跌的情况。联准会官员 Wallet 一个鹰派的言。论以及周三优于预期的 ISM 非制造业指数显示出美国经济活动仍维持在一个相对强劲的阶段。那这样的资讯推动 Fed Watch 在呃十一月、十二月的一个升息几率出现回升，又升了。对对对，那且明年预期首次降息的一个时点也再度延后到六月，嗯、这也是美股在近期短线出现下跌的一个原因。嗯、那亚洲这边，我们主要关注到陆股和港股的部分，在本周受到中国房市利好政策的影响下。弥漫的一个悲观情绪得到了一定程度的缓解，但整体来看，我们也可以看到说，其实沪港股在这一周的涨幅依然是相对比较保守的。那我们再来看到汇市跟债市这边，美元和美债殖利率它则是在联准会官员的一个紧缩言论以及美国经济数据强劲的一个推动下上涨，那也导致包括澳币、啊、欧元、人民币、日元在内的一个非美货币出现齐跌。那其中我们可以发现到说，澳洲在本周出现了一个比较大幅度的一个跌幅。那原因在于澳洲央行它的一个货币政策逐步转向中性，以及在中国房市的一个拖累下，对铁矿砂需求的一个担忧，导致澳币贬到去年十一月以来的一个新低。嗯，最后我们再关注到原物料的部分，首先是原油方面，受到本周沙俄两国联手延长减产三个月的消息影响，本周布兰特原油期货突破到九十元的一个关卡，创下近十一个月以来的新高。嗯、那在黄金这边呢，则是在美元和美债双双,双走高的一个压力下。出现超过百分之一的一个回调跟跌幅
0: 。O.K. 油的部分确实有蛮多发展，在这礼拜发生哦，是就是 Saudi Arabia 跟俄罗斯这个部分。那我们其实研究员 Jason 也有发布了一个短评，近期还有在油价上面有很大的变化。因为大家知道 ，M 平方其实在看通膨啊，在看一些对焦的情况，我们都会特别去关注油价。所以接下来有很大的变化的话，我们也会一样发布快报来跟大家做说明哦。那今天我们主要 focus 在中国跟印度这两个经济体。那 Danny 呢，也在九月七号。的早上发布了这个快报，这个快报的主题叫“亚太经济两样情”，印度会取代中国成新世界工厂？问号。好 OK， <是>那今天就一样分两个部分啦。我们先聊中国了，中国最近的救市的措施非常非常的多，<像>到底就是短期有没有帮忙，还是长期是不是就是可以看到立竿见影的效果呢？那这个 Danny 会跟大家说明。第二个部分来看印度啊，印度呢正全力往这个经济循环向好的一个方向前进，究竟会不会取代中国呢？我们就开始今天的节目喽。好，进到我们第一个主题了。刚刚讲到要来聊中国，各位听众朋友已经打开好这个快报，一起来阅读下去了嘛？等一下会讲到一些图表内容，大家可以看的图也会比较有感觉哦。八月底房市暴雷之后，碧桂园嘛，啊，中国政府为了刺激房市，寄出了这个认房不认贷哦，调降房贷利率及首付比例调降。被视为这个救命仙丹啊，政策救市的底牌了，好、哦，就是量底牌了。那上一次这样大规模的救市呢？等一下 d 影 n 会提到，在九年前才会这有这么大的大规模了。我们先请 Danny 详细说明一下这些政策的目的跟内容，好，而且它代表政策想要做到什么样的意义呢？嗯
1: 、um, ，OK， 好，那我想这边先跟听众朋友们将近期这个最主要的三项和房地产有关的政策，我们一一的来拆解分析。首先，我们先来看到第一点，就是降低存量的房贷利率这个政策。嗯、那这样的一个政策，它主要是被市场视为。缓解居民负债压力、燃眉之急的一个关键政策，它的用意其实是让前几年哎在高利率环境下使用固定利率办理房贷的居民，他们可以和银行申请用当前低利率的一个贷款去置换掉之前高利率的贷款，来减轻他们每个月本息偿还的一个负担，从而可以降低这些居民在房市中的债务杠杆。那政府最终的目的是希望把这些节省出来的杠杆空间更多的向消费端去引导。但是，其实我们可以看到，光靠这一个政策，事实上还不足以在短期内让消费者信心有大幅的一个好转。我们可以发现，中国居民的资产配置其实与美国差异很大，他们有百分之八十是放在实物资产而非金融资产上面。同时呢，实物资产又有百分之六十是放在房地产上面，这也造成说中国居民他对于财富增长的一个预期其实是与房价息息相关。OK， 在中国，房价增速的改善才是。短期支撑消费信心的重要
0: 因素，等于是说，他们原本期望就是说，呃，把利率压下来之后，你可以把剩余的钱好拿来这个投在更多的消费端，但是房价这边还是最关键的，没错<錯 S>。OK， 对
1: 对对,對，那。没错，就是其实房价这边才是最关键的。嗯、同时，我们也可以看到，房价它也是房地产投资的一个先行指标。<Okay. S 1> 唯有房价出现一个非常明确上涨的预期是、嗯、地产开发商的投资和购地意愿才会随之好转。嗯嗯、所以，你今天如果要房价上涨，你就需要去刺激房市需求。因此，政府另外两项的政策在此时就显得至关重要。嗯、就等
0: 于是房市要有人买了
1: 。对对对。嗯、那首先我们看到第一项就是我们最近一直常听到的认房不认贷。什么<那>是认？认房不认贷？对，到底什么是认房不认贷呢？<笑>那我们今天以北京这个城市为例，今天认房不认贷的意思就是，今天我如果要在北京这个城市买房，那当前无论我是否已经在中国别的城市贷款买过房了，只要我自己或我的家庭成员名下在北京这个城市当地没有房子，嗯、我就可以在北京享受到最优惠的首套住房贷款政策，也就是更低的利率、哦、更低的首付
0: 。对 ，OK， 这样好像跟台湾刚好相反呢、欸。因为台湾现在是以前哦，就是在政策加严之前，其实就是到处不同的县市买房。你都可以有机会去证明自己是首购还是第一间，对。但是现在不行了。對對對但是北京现在，中国现在的子史上就反过来了，來沒就到处都可以是首购。对
1: 对对， <Okay, S 1> 嗯，<好>没错。就像刚刚 Roger 讲的，就是以前没有这个认房不认贷的政策是如果我已经在别的城市买了房了，那我在北京这个时候就只能使用利率和首付要求都更高的二套房政策。OK，, okay 对。所以因此，这个其实对于房市来说是一项。非常利好的政策，嗯、我们可以看到，上一次政府出台类似政策的时候，还是在九年前，也就是二零一四年的时候。在那时，当政府的这个政策一出台，便催生出了中国新一轮的房市大循环。OK， OK， 那第二项，降低热门城市的首套住房贷款利率和首付比率。那大家听完这个有没有觉得就是有点累？对对对，不知道在说什么，根本。<笑>那其实它就是这个意思，就是说今天像在中国一些。在房地产市场中比较热门的城市，像一线城市、嗯、北上广深，嗯、那这样的一个热门城市，政府在以前为了去压抑这些热门城市过度膨胀的购房需求，<是>就会要求说，哎、欸，你们这些城市的房贷利率和首付都要更高。那现在呢，等于是把这个枷锁拿掉了。这个措施它其实是能够与上面我们提到的认房不认贷形成一个政策组合机的感觉。嗯、什么意思呢？就是我们可以发现说，这一次啊，最先带头。落实认房不认贷政策的，就是北上广深这种热门的一线城市。那这样的一个政策组合机，它能在很大程度上去减缓这些一线城市购房的利率和首付款负担，进而去推动一线城市的需求和房价回稳。那最后，它也能够去带动其他二三线城市的房价。
0: OK， 其实中国这样的政策还蛮明显的，至少要先救一线城市的这些房地产，是对，要让需求先活络起来。所以大家听完之后，就是因为有很强的对比嘛。如果你现在是人是生在台湾，你就会发现这里是两个世界的政策哦。看起来中国就是大举刀都放出来了。那理论上来说呢，这几天跟房地产相关的类股呢，呃，如果真有在关心这些股指的话，也会发现这个信心有回笼的感觉。那想请问 d a n i e l 推出这样的政策，短期看来。会有什么样的影响？长期可以带领中国走向复苏疲弱的状态吗 ？OK， 那
1: 其实这一次的政策底牌的亮出，就是它的确是有希望在短期为中国的房市和经济打入一剂强心针。嗯、那近期市场的悲观情绪也有因此得到一定程度缓解。我们从本周陆港股中房地产类股的一个反应，其实就可以看出。嗯、但如果我们今天把时间拉长来看。我们就会发现，近几年中国政府的政策刺激效果存在一个持续递减的现象，尤其是这一次反映在许多经济数字上面，比如居民企业的定存现在还在持续增加，社会融资持续衰退，还有我们经常提到的一个经济领先指标——中国信贷脉冲，它从去年 Q2 落地之后，便一直维持底部震荡将近一年以上的时间，是对于政策的反应越来越不敏锐。这背后反映的都是政策刺激对经济溢出的实际成效越来越小的一个事
0: 实。其实他有在观察，就是中国政府就是这一年的一些态度了哦。他这一年在政策推出的时候，他力道其实非常大，而且速度很快哦，就是降准降息跟市场互可其实也蛮紧的。那跟近五年来哦，其实中国比较用口号喊喊这种观望态度，其实有很明显的差异的。d a 觉得背后的原因是什么？他真的是有办法救吗？ OK， 嗯
1: 、呃，那这边其实就可以回到我们去年的一篇快报里面，我们有提到过，其实，在2008年金融危机后，那当时的中国政府为了去提振国内的经济，它推出了一个4兆元人民币的基建计划。嗯、这个计划的确在短期为经济带来了一个很强劲的支撑，但同时也为中国买下了基建投资过度、地产库存过高以及产能过剩这些结构性的问题。同时呢，中国它常年依赖投资驱动的一个增长模式，也导致。中国每当它的固定资产投资这个指标失速的时候 ，GDP 也会随之失去动能。嗯、那政府它就只能重新刺激投资来重振经济。比如二零一二到二零一五年期间，当时的政府为了要去稳住陡然滑落的一个投资增速，再度祭出新一轮的基建计划。当时的总规模也是超过一兆元人民币，并同时搭配与这一次很类似的。认房不认贷，取消城市限购，降低房贷的利率和首付款这些政策，大力的去刺激房价，才在当时重新去稳住中国的投资和 GDP 增速。是，但是呢，我们可以看到，随着基建的边际报酬率下降，房地产需求不断被透支，政府它每一次的政策刺激成效都在递减，这也导致中国长期投资增速的中枢出现永久性的下移。嗯、那我们可以看到，其实在2011年以后，中国的固定资产投资增速它出现。一个呃长期下行的一个无法扭转的一个趋势，<是>那这也是政府后续不再轻言刺激房市和投资的一个原因。只有在中国的经济超预期滑落的时候，他们才会丢出手中的一个政策底牌
0: 。OK， 就是有在听 N 频方的听众朋友应该会知道，中国本身 GDP 的结构嘛，基本上就是投资是最大的。但投资最大，那中国又想要就就是想要改变体制，所以他就压着不会轻易就是做出一些宽松的政策。<是>但真的经济又要预期滑落的时候，他又不得不走到老路。对、嗯、中国这一套其实，在。呃，《m 艾米曼快报》里面我也都是不断的提到，那中国在什么时候真的不用作为投资了？真正是以大内需、稳内需双循环为主，那还是要看它调整的状况。它怎么样才能调整？它经济要先稳才能调整啊！对，但它现在经济出问题，它只能用还是一样放它的大招。那我们就来问哦，就是说，刚刚 Danny 其实也有讲嘛，中国下那么多政策，但是现在看起来很多的实体的经济数字没有因没有跟它下的政策的强度匹配。就在投资者就会好奇说，那我到底要观察哪一些数据？难道真的只是看他投资的力道多大，还是有一些重要的经济数据可以让我实時,时来做追踪的？跟听众
1: 朋友分享几个中国经济的指标。第一个是蓬勃的信贷脉冲，信贷脉冲指数它是经济景气的一个重要领先指标，因为通常我们知道一个国家它景气开始复苏时，<是>它的信贷脉冲就会逐渐向上攀升。那中国很特别，过去来看，中国的信贷脉冲跟它的 GDP 其实没有太大的关系，反而跟房价指数有着很高的正相关。<Okay> 那主要原因就是每次过往像前面提到的，遇到经济危机时，中国政府就会利用房地产作为刺激内需的一个主要手段，嗯、这也使得中国。每一次的经济复苏，新增的信贷大多是流向房地产，所以这个指标往往可以当做我们观察政策效果的一个重要参考依据。嗯。第二个可以去观察的，其实就是商品房的销售和房地产的开发投资增速、嗯。那我们可以看到这两个指标，前者它代表的是房市的需求，那背后带对应的就是房价的上涨以及中国居民财富效应的提升；后者代表的是房地产企业他们的一个投资扩张意愿。中国过往它在一个高度依赖房地产投资的模式下，其实地产投资往往会是国内整体企业，无论是一个产业链从上游、中游到下游的一个企业，都会是他们的一个投资先行指标。
0: OK， 我们刚刚提到的就是中国这些、呃、政策救市哦，它的规模多大？其实我们最后还是回到了实体经济基本面来看。那 Danny 提供的这两个数据，其实都在 A 平方的这个网页上、哦、我们把这个呢放在我们的资讯栏，然后那大家可以来做追踪。有没有发现我们在讲中国的时候都在讲中国的经济快不行了，中国的政策要大力救市这些？接下来要聊的经济体反而是完全颠倒的，也就是。印度，印度大家知道，全球供应链慢慢慢慢的从中国移转到印度，也就是说，为什么最近大家都在提说哦，供应链就在印度啦，印度制造这些话题了。而且，印度的人口也是正式在今年啊、哦、超越了中国，那这将会危及中国世界工厂的地位吗？接下来的主题，我们就来好好聊聊印度。下组再见。好，进到我们第二个主题哦。我们这一次的这个 p a r k 的主题叫“龙象之争”嘛，不是魏权跟兄弟，呵呵但是两个经济体了。但代表大象的经济就是印度，<是>印度近期跟中国除了在政治上有一些地缘政治的一些争吵，我相信这个也不是短期可以解决的哈、哦。不过在经济上一直被人拿来讨论哦，经济选用“龙象之争”来代表的就是。印度脱钩中国的速度其实也正在加快，印度的经济要慢慢的取代中国了。我们请 Danny 先跟大家分享一下，从哪一些面向或哪一些数据可以看到这些状况。
1: 好，其实我们首先可以先关注到印度，它这一次最新开出的 Q2 GDP， 它的一个年增率在去年的高基期的压力下，依然逆势从 Q1 的百分之六攀升至 7.8% 那我们把 GDP 细项再拆解出来，可以发现说，本次 GDP 最核心的一个驱动引擎，其实就来自于国内高速增长的一个民间消费。<Okay. S 1> 那同时呢，衡量居民消费情况的银行个人信贷，它的年增率也在7月进一步的创高。嗯，对，那。这一次，它的印度的 GDP 数据其实有一个特点。他的尽管我们可以看到，他有一些细项，像是投资啊、政府支出还有出口，相较上一季都有不同程度的放缓。但是我们发现说，印度这个经济体，它只要占 GDP 比重六成的民间消费，它的动能依然存在。嗯，那它就可以持续为印度这个国家的经济提供保护。印度它这种消费驱动型的经济增长模式，与我们刚刚前面提到的中国投资驱动型的模式是截然不同。我上次
0: 有听 Rachel 讲，就是说印度基本上就是新。新兴市场的美国沒，没
1: 错，没错
0: 。好，那第二个问题就是印度制造了。印度制造是怎么玩 ？OK，
1: 对，其实我们可以，我们其实也可以看到说，在印度制造的一个大议题底下，印度政府它。近期持续扩大的一个资本支出，仍然会是未来印度经济发展的一个不变的主旋律。我们可以看到，印度央行还在八月最新的一个利率决策报告中，它有透露到说，今年四到六月啊，印度中央政府的一个资本支出年增率高达近百分之六十，而各地邦政府的资本支出年增也有百分之七十四。嗯，对。那当然，这边有一些细心的用户可能会问说，哎，那我看我看 GDP 中印度的。政府支出本季明明就出现一个负增长，为什么还说政府的资本支出在扩大呢？嗯、那这边其实就是我们可以看到印度它的一个 GDP 中的政府支出还有。跟这个央行公布的政府资本支出，他们两个是属于不同类型的数据。前者它还包含了政府部门中的各种行政运作的支出，那这个部分它在 Q2 的一个短暂放缓，其实一部分原因是为了2024年印度大选的支出去做预算准备，而后者政府资本支出的增长，才是真正体现政府在基础建设上持续加强投资的一个力道。因此，也是在政府这样的一个资本支出的支持下，印度 Q2 的私人投资才能持续维持在一个将近百分之八的健康增速上面。同时，印度也是少数几个去年以来在全球景气下行的背景下，制造业 PMI 能够连续保持在荣
0: 枯线之上的经济体。OK， 这个大家如果在观察这个全球的这些指数，大家都知道 Sensex 一直都是神一般的存在，就是它跟这个世界上<是>大家就是在讲说，但时候软着陆、硬着陆，跟它没有关系<對>、啊、印度 Sensex 还是继续走它自己的格局这样子。好，那我们来看，就是全球去中化的趋势其实越来越明显哦。这个制造供应链哦，像印度移转也正在加速。那近期呢 ，Danny 也跟我们分享一个呃。就是产业的消息，呃，即将推出 iPhone 15嘛？这个 iPhone 15， 这是苹果号称最新技术哈、哦，跟设计这样子。同时呢，它也是要拼印度制造哦。那大家如果在观察以往过去印度生产的啊、哦，这个 iPhone 哦，基本上它就是用比较生产比较落后，比如说 SE、啊、<S 對對對 <S iPhone S 一啊 iPhone S 一 2， w o 这种，<是>几乎都比中国落后一到两年。那到二零二二年，我们观察了它，其实它的这个生产新款的这個落后只只差一个月左右。而今年呢，希望可以缩到十天以内。<我說 S 1> 十天以内什么意思呢？其实就是说，你现在生产 iPhone 15， 在中国生产，其实印度也十天后也可以开始生产，同步出货。对，好，那等你就来跟大家分享一下好了，这样是不是就代表的是供应链移转正在发生，而且印度真的能顺利挑战中国，成为下一个世界工厂？好
1: ，嗯，我觉得没错，就是 Roger 刚刚提到了这个事件，它在供应链移转或者说去中化的一个议题下，其实是非常具有代表性的。嗯、那我们不妨就因为提到 iPhone 了嘛，我们就不妨以手机产业来做例做举例。那我们在讨论供应链移转这件事的时候，我们可以看到说，其实，在二零一四到二零一五年期间，莫迪政府推出。Making India 这个制造业大战略之后，哎、嗯欸，它刚好就碰上了2017到2018年中美贸易战开打，嗯、那供应链去中化的一个趋势刚好也是从这个时候开始升温的。也就是在这样的一段时间当中呢，全球手机在印度当地组装生产的一个比例出现了非常明显的提升。我们看到2016年的时候，印度生产的手机在全球占比大概是在百分之九的一个水平左右。那随后在二零一八年提升到百分之十四，嗯、并在当年超越这个素有三星后花园之称的越南，<笑>越南对，那成为并且在当年一举成为世界第二大的手机生产国。二零二一年我们看到这个比例又进一步上升到百分之十六。那我们再来反观中国，中国它境内手机的一个生产比例，的确虽然一直是冠军全球，但在同一时间却出现了一个明显的下滑趋势，从这个二零一六年的百分之七十四下降到二零二一年的百分之六十七。嗯、那这个现象其实就显示说，中印两国他们在手机制造这个环节此消彼长的一个转捩点，目前正悄悄的来到。嗯、那如果我们进一步去观察，像是 iPhone 这类更高端的机种。我们会发现说，当前 iPhone 它在印度的一个。产量占苹果公司全球产量的百分之五到百分之七。嗯，那苹果目前未来是计划将这个比例提高到百分之二十五，也就是全球四台就要有一台是在印度。比例提高
0: 很高哎、欸。没错没错。嗯
1: 、那这一次 iPhone 十五的这个中印两国他们投产时间差的一个大幅缩短，其实就是凸显了苹果要将生产中心逐步向印度迁移的一个决心。此外，我们还可以看到，印度它其实还有一个吸引国际大厂前往布局制造业。产能的诱因就是它境内庞大内需市场的消费升级潜力。嗯，我们可以对比中印两国历年的一个 iPhone 销量，我们会发现中国市场的销量在二零一五年形成高点后便开始回落，而印度市场它的一个总销量。体量虽然目前还是低于中国，嗯、但我们可以发现，它呈现的是一个持续创高的趋势。这背后其实反映的是印度，它正在逐步解锁它国内巨大消费潜力的一个经济事实
0: 。OK， 刚刚邓你讲到的状况，其实我们在研究部会好像也有人也有分享，就是他有一个印度的朋友，<是>然后呃，他以前都用 Redmi， 就是红米的手机，对对对但是呢，他今年好不容易存了一年的钱。然后可以买 iPhone 最新的 iPhone 十四了，升级了。对，那刚刚讲的这个人民的消费意愿，就有点 echo 到刚刚 Danny 提到的哦，就是消费潜力升级的这样一个经济事实。是我们刚刚前面呢两个问答哦，基本上从印度的消费来看，然后呢也从印度的生产可能会取代中国。那接下来的最后一个问题，我想要问一下哦，就是我们来做一个比较好了，中印目前的经济跟股市 ，Danny 从你的观察。可以透露出什么样的一个状况？我们放长远来看，这两国的比拼到底谁会胜出呢
1: ？OK， 其实事实上，我们前面讨论的，不管是中印两国的经济差异，还是供应链移转的一个问题，其实都已经陆续反映在两国的股市当中。我们可以将两个国家历年的一个股价走势画出来。我们会发现，呃，长期依赖刺激投资来实现增长的中国，当前它就是在面临一个投资增速中枢永久性下移，那房市需求透支以及政策成效递减的一个结构性问题。嗯、那这也是就是为什么我们看到两千零八年之后，中国的股市它在长线上失去了进一步创高的动能。那在往后每一次的经济下行阶段。中国它为了不走回结构性的老路，政府的一个政策空间往往会受到限制。就像我们刚刚前面讲的，政府政策出台越来越慢，越来越保守，越来越犹豫不决。嗯、那同时，它每一次的一个刺激政策的边际效应也会表现的越来越差，嗯、对，边际效应递减。那我们如果在反观印度这边，我们可以发现说，印度这个国家内需稳健，消费供应链一转。还有政府财政扩大这三大因素，目前正在持续为这个新兴经济体挹注一个增长的动能跟活力，并且推动这个亚洲巨象的股市在长线上不断的创新高
0: 。OK， 这是经济层面，然后，然后我们最近也刚好跟一个观察国际情势的一个很知名的人也在聊，他也聊说，哎，印度现在的经济其实不错，但印度也有所谓他自己比较担心的地方，反而不是在外面，是在内部哦。那究竟是什么呢？我们先卖个关子哈，应该在接下来的日子呢，会跟大家见面的这些完整的内容。那接下来呢，是我们一周一图表的时间。本周的一周一图表呢，也是我们刚刚提到的印度哦，印度的 GDP 它的内涵究竟怎么看呢？我们请 Danny 跟大家分享一下吧。好，那我们来看到
1: 印度 GDP 内涵年增率这张我们前台的图表，我们可以看到印度的 GDP 它总共可以拆解成五个部分，第一个部分是资本形成，也就是投资；第二个部分是民间消费；第三个部分就是政府支出；再来就是出口和进口，总共五个方面。那我们可以看到说，其实本次印度的 GDP 它在第二季度。在一个高基期的压力下，仍然能够逆势攀升，主要的驱动便是来自于民间消费这一环。我们知道，民间消费在印度的 GDP 当中占比常年高达百分之六十，因此，即便其他几个细项，比如投资、出口，短期表现不佳，只要印度国内的消费动能依然持续存在，印度长线经济便能维持在一个
0: 稳定的增速。好，谢谢 Danny， 非常谢谢 Danny 参加我们这一次哦，他生平第二次的 Podcast 录音，大家觉得怎么样呢？一样在下方可以留下你自己的评论。Danny 这个人是不是觉得很紧张？
1: <笑>对,对，每一次都很紧张
0: 。<笑> OK， 我们继续给 Danny 一些鼓励好了。那今天节目的最后呢，再跟各位听众朋友这个分享一下最后一件事哦。其实现在已经是九月了嘛，啊，其实代表即将进入 Q 4了。那我相信大家也知道，我们即将在九月二十六号晚上七点。要举办线上的全球经济展望。那这一次的展望呢，我们一样邀请这个 Viviana 还有 Ryan 哦上线来讲课哦，和大家完整的分享我们这一次的主题哦。我们为什么说大温和时代即将终结？那未来经济复苏的挑战与机会又在哪里？那这一次的内容呢，主要是 Viviana 主讲将近一个小时的时间。那因为也正逢联准会重要的会议结束嘛，那我们的研究经理 Ryan 呢也会在后半场呢分享最新的联准会看法。当然还有大家最喜欢的这个问不完的 Q&A 环节了哦。重点是呢，现在是早鸟期间啊、哦，这是最优惠的期间的，请大家准备好你对于 Q 4的经济问题，并且呢，在九月二十六号当天在线上加入我们吧。那活动讯息呢，就可以看我们的资讯栏哦。今天节目到这边，那喜欢我们的节目呢，记得留下五颗星，并且给我们评论，让我们可以做得更好。我们就下一次见咯，拜拜，拜拜。